0: hola amigos qué tal cómo están les saluda como siempre miguel escobar esperando que todo vaya saliendo bien en su día bienvenidos al episodio número 67 de su podcast quiero saber más un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber llegó el fin de semana y con ello el review de noticias semanal así que comenzamos Nueva acusación contra Donald Trump El pasado lunes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió una nueva acusación en el marco de una amplia investigación por el delito de conspiración por sus esfuerzos de revocar su derrota en las elecciones generales de 2020 en el estado de Georgia. La pesquisa de la fiscal del distrito de Fulton, Fanny Willis, comenzó poco después de que se publicara la grabación de una llamada telefónica el día 2 de enero de 2021 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el entonces presidente sugiere que Raffensperger encuentre 11,780 votos, lo suficiente para adelantar a Joe Biden. Trump, que es republicano, ha descrito su llamada con Raffensperger como perfecta y ha afirmado también que la investigación de la fiscal, que es demócrata, tiene motivaciones políticas. Después de investigar durante más de dos años, la fiscalía utilizó la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes de Georgia para acusar a Trump y a 18 de sus aliados, alegando una conspiración de gran alcance para mantenerlo en el poder después de su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden, tejiendo así una narrativa que implicaría a varias personas ejecutando delitos separados, teniendo en mente un solo plan criminal. Abogados, ayudantes y activistas del Partido Republicano están acusados junto con el expresidente. Varios de ellos acusaron a la fiscalía de jugar a la política con esta acusación juzgar grandes casos de conspiración como el de Trump tiende a ser extremadamente desafiante tanto para la defensa como para la acusación. Por un lado, los abogados defensores deben tener cuidado de desenredar a sus clientes de otros acusados que podrían ser vistos como más culpables, y en el caso de la fiscalía deben esclarecer cuál ha sido la acción específica y penalmente relevante atribuida a cada acusado idónea para coadyuvar al plan criminal de la organización de facto. Aunque los fiscales del condado de Fulton han descrito a los 19 acusados como involucrados conjuntamente en una conspiración criminal, no hay duda de que los acusados no se ven a sí mismos como un equipo unificado. En los años transcurridos desde que Trump y sus aliados buscaron anular los resultados de las elecciones, algunos de estos asociados de Trump han tratado de desautorizar sus conexiones pasadas. Los primeros cargos contra el expresidente se conocieron en junio, cuando fue acusado de haber gestionado de forma inapropiada documentos de alto secreto en su residencia de Florida. El documento legal alegaba que Trump hizo que empleados y abogados le ayudaran de forma reiterada a ocultar documentación reclamada por investigados y exhibió de forma descuidada un mapa clasificado, y lo que se ha llamado un plan de ataque del Pentágono. Un procesamiento adicional en julio añadió cargos de que Trump había pedido que se borraran imágenes de las cámaras de seguridad de su propiedad en Florida después de que el FBI e investigadores del Departamento de Justicia visitaron el lugar en junio de 2022 para retirar documentos clasificados que se había llevado al abandonar la Casa Blanca. El nuevo documento también le acusaba de conservar de forma ilegal documentación que se cree exhibió ante visitantes en Nueva Jersey. En total, Trump enfrenta 40 acusaciones en el caso de los documentos clasificados y el cargo más grave de estos puede conllevar hasta 20 años de prisión. El caballito de batalla de Trump ha sido señalar que las acusaciones se tratan de persecuciones políticas en su contra, para evitar su inminente candidatura presidencial, para tratar de suceder al demócrata Joe Biden. Pero lo cierto es que Trump ha demostrado a lo largo de su carrera empresarial ser un jugador bastante rudo y sin escrúpulos, lo que probablemente haya emulado en su carrera política. Y hoy estamos conociendo algunas de las acciones al margen de la ley que pudo haber ejecutado durante su mandato. Serán los jurados quienes tendrán que emitir sus valoraciones sobre estas acusaciones y decidir la suerte de Donald Trump. Los mantendremos al tanto de la evolución de estos procesos. Continuamos. Afganistán, un infierno en la tierra. Tras la caótica retirada de las fuerzas militares occidentales de Afganistán hace dos años, muchos esperaban que los talibanes moderaran sus medidas, pero lo cierto es, pero los islamistas radicales continúan su reinado del terror tras volver al poder. Oprimen a mujeres, periodistas y críticos, pero eso no es lo peor, pues mucha gente se muere de hambre en aquel país. Las organizaciones humanitarias dan la voz de alarma también porque, debido a la guerra rusa contra Ucrania, cada vez se olvida más la suerte que corren los afganos. Según el Programa Mundial de Alimentos, Afganistán es hoy uno de los países más propensos a sufrir una crisis sin precedentes en lo que a hambre se refiere en el mundo. Esto se debe a que cada vez hay menos alimento disponible tras la expiración del acuerdo ucraniano-ruso sobre cereales. Especialmente en las ciudades, cada vez más personas se han visto sumidas en la pobreza en los últimos dos años. Según informó recientemente al Servicio Evangélico de Prensa, la portavoz de la Organización de Ayuda, Comité de Rescate Internacional, Samira Sayid Rahman. En Kabul, nunca había visto tanta gente mendigando frente a las panaderías como recientemente, dijo Rahman. Según este comité, 30 millones de personas, tres cuartas partes de la población, necesitan ayuda humanitaria urgente. Naciones Unidas informa que 4 millones de personas están gravemente desnutridas, entre ellas 3,2 millones de niños menores de 5 años. Los talibanes han abolido sucesiva y sistemáticamente los derechos de niñas y mujeres en casi todos los ámbitos de la vida. Este es el veredicto de la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional. La privación sistemática de derechos de mujeres y niñas puede equivaler a un crimen contra la humanidad, declaró esta organización. Desde marzo de 2022, las niñas solo pueden ir a la escuela hasta el sexto grado. Según los informes, en algunas provincias, la asistencia a la escuela estará incluso prohibida a partir de los 10 años. Estos son datos aportados por personal de Amnistía Internacional. Estudiar es tabú para las mujeres. Desde agosto de 2021, los talibanes han excluido en gran medida a niñas y mujeres de la vida pública, obligándolas a cubrirse la cabeza y también el rostro en público, y no pueden salir de casa sin escolta masculina. Según Amnistía Internacional, los defensores de los derechos humanos, los activistas y los miembros de minorías se encuentran a menudo en peligro de muerte. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día en muchos lugares desde hace dos años. Esto lo ha declarado esa organización, con motivo del segundo aniversario del regreso de los talibanes. Afganistán está al borde del abismo, un país del que, a la sombra de la guerra contra Ucrania, se informa cada vez menos. Está fuera del radar en muchos sentidos. Los programas de ayuda suelen estar insuficientemente financiados y las difíciles condiciones de trabajo para las organizaciones humanitarias a causa de las condiciones de inseguridad creadas por el régimen de los talibanes no cooperan con este esfuerzo. En este contexto, una hambruna masiva está sin duda a la vuelta de la esquina. Y acá es importante hacer dos reflexiones. Primero, ante todo, los talibanes se autodenominan como un movimiento islámico fundamentalista y conservador que busca aplicar una estricta interpretación de la ley islámica, la sharia, en todas las áreas de la vida. Su visión de esta ley es bastante restrictiva y abarca una amplia gama de aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la moral, el código de vestimenta, la justicia penal y muchas más. Esto ha conllevado a la imposición de reglas extremadamente rigurosas en las áreas bajo su control, generando una reputación de violencia y represión, todo esto en nombre del Islam, es decir, la religión que profesan estos sujetos. Entonces, ¿cómo puede ser que en nuestros días una creencia religiosa tan radical continúe ejerciendo el poder en algún lugar del mundo. Es cierto, internacionalmente existe la libertad de culto y eso, pero ¿hasta qué punto es sostenible no hacer nada para erradicar estos movimientos que no le hacen bien a nadie? Y es que creo que ninguna persona estaría en contra de señalar que estos sujetos son unos violadores de derechos humanos, delincuentes e incluso narcotraficantes con creencias y costumbres propias de la Edad Media. Y justamente eso nos lleva a la segunda reflexión. Desde que en febrero del año pasado Rusia invadió Ucrania, se ha estado hablando a diario sobre este conflicto. Y es cierto, es algo grave y preocupante por todas las implicaciones geopolíticas y económicas que esto ha tenido y va a seguir teniendo. Pero a este tipo de noticias no se les da suficiente visibilidad. Sin perjuicio de que, como lo mencionaba, la crisis de Afganistán puede derivar de un momento a otro en una hambruna generalizada en aquel país, y a diferencia de Ucrania, no vemos a nadie ayudando a la nación afgana. ¿Será porque estratégicamente este país no representa un socio comercial importante? Imagino que así es. Continuamos. Elecciones primarias en Argentina acercan a Javier Milei a la silla presidencial. El pasado domingo 13 de agosto se llevaron a cabo en Argentina las elecciones primarias también conocidas como PASO, el acrónimo para primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En ellas se definen básicamente dos cuestiones. ¿Qué partidos están habilitados a presentarse a las elecciones nacionales? que según la ley son aquellos que obtengan al menos 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría, y también queda definida la lista que representará a cada partido político en estas elecciones. En las elecciones primarias, cada agrupación política presenta sus candidatos, pudiendo tener una o más ternas, la ciudadanía elegirá entre los candidatos para presidente, senadores y diputados y los partidos políticos presentan a todos sus precandidatos para todos sus cargos a elegir y los ciudadanos votan por sus precandidatos preferidos para competir por dichos cargos. Así, un partido o coalición presenta, por ejemplo, seis precandidatos para presidente de la nación argentina y sale electo uno solo para competir en las elecciones generales. El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue la sorpresa de la jornada y superó todos los pronósticos. Derrotó con contundencia a los partidos más tradicionales de Argentina. El precandidato de la derecha se quedó con el mayor caudal de votos y por una buena diferencia por sobre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. En su discurso luego de los primeros resultados, el ya candidato de La Libertad Avanza agradeció a sus seguidores y aseguró que esta alternativa no solo dará fin al kirchnerismo, sino que también dará fin a la casta política parasitaria e inútil de este país. ¿Qué declaración es más fuerte de este sujeto? Pero, ¿quién es Javier Milei? Este señor es un economista y político de extrema derecha bastante excéntrico. Desde su peinado hasta sus discursos, todo en él parece pensado para llamar la atención. Se define como un anarcocapitalista, liberal libertario y minarquista. Que para no darle tanta vuelta a esto, en resumen, Miley es seguidor de los postulados de la escuela austríaca, que destaca la importancia de las decisiones individuales la subjetividad del valor, la importancia de los mercados libres y la crítica a la intervención gubernamental en la economía. Ha sido autor de varios libros de política y economía y conductor de los programas radiales Demoliendo Mitos y Cátedra Libre. Consiguió tener cierta notoriedad y exposición pública en debates desarrollados en programas de televisión de varios canales de Argentina. Desde 2021 se desempeña como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, al haber sido elegido en las elecciones legislativas de ese mismo año, cuando dio su salto definitivo a la política, y como ya dijimos, actualmente es candidato a la presidencia de Argentina. Su carta de presentación es ser el candidato de lo que él llama anticasta política, una referencia a lo que, según él, serían los políticos tradicionales y privilegiados que no quieren el cambio. Su lema de campaña ha sido, no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. ley ha instalado un tema en específico en el debate público, la dolarización de la economía argentina y el cierre del Banco Central de Reserva. De hecho, según se ha planteado, la dolarización de la economía de Argentina es una especie de plan maestro, según ley, para salvar la economía de ese país. El pasado domingo, en su discurso de triunfo de las primarias, dijo, hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Hoy somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, y hace 40 años que están todos en el Estado los de buenos y los de malos modales. Las elecciones primarias del país sudamericano dejaron un mapa electoral marcado de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 22 de octubre de este año. Las principales encuestas previas a las elecciones no mostraban un favorito claro dentro de la coalición que tiene al expresidente Mauricio Macri como referente. Sin embargo, la precandidata del ala dura del macrismo, Patricia Bullrich, resultó la ganadora. Pero sin perjuicio de todo lo anterior, el principal actor de la jornada no fueron los candidatos, sino el abstencionismo. El nivel de participación en las elecciones fue de solo el 69% del padrón. En 2019, las convocatorias a las urnas en las primarias alcanzaron el 76,4%, siete puntos por encima de los comicios de este domingo. Pero se espera que para las votaciones de octubre el porcentaje de participación de los votantes sea mayor, pues históricamente siempre ha sido así. Más allá de cualquier especulación, está el hecho de que esta jornada por la carrera presidencial, antes vista como una disputa entre dos principales agrupaciones políticas y Milley como un relegado tercer lugar, sirvió para clarificarla como una verdadera lucha entre tres partidos políticos y cada uno de los principales candidatos podría llegar a la segunda vuelta. Y ante el enojo y frustración de la población con la clase política, Milley ahora se presenta como una opción fresca y novedosa para cambiar el paradigma de la política argentina, con propuestas radicales y un estilo característico. Habrá que esperar a ver cómo le va en octubre al excéntrico Milley, quien esta semana, al igual que lo hicieron los demás candidatos a la presidencia, se reunió con representantes del FMI, para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas actuales de Argentina y entender sus prioridades de política económica. A ver si después de esta reunión, Miley sigue abanderando la propuesta de dolarización y eliminación del Banco Central de Argentina. Con esta noticia vamos a cerrar este episodio. Espero que haya sido de su agrado. Como siempre, les agradezco por escucharme. Suscríbanse al podcast en su plataforma favorita, y compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la semana próxima con un nuevo recuento de noticias. Me despido deseándoles un buen fin de semana. Descansen, cuídense mucho y hasta pronto.